0: Дорівенькі були, друзі, сьогодні ми поговоримо про українське відродження 20 століття, але не про відродження наше 20-х років, що ми його зараз називаємо розстріляним відродженням, а про інше. На зв'язку освітарня, мене звати Антон Бондаренко, і тут ми говоримо про українську мову, літературу і історію. Отже, друзі... Сьогодні поговоримо про відродження 1905-1920 року, про ті 15 років, що передували розстрільному відродженню більш відомому 20-х років. Власне, з цим останнім є багато, багато питань. По-перше, це якими межами ми його окреслюємо, коли воно починається, коли воно закінчується. Ну, традиційно ми говоримо про десятиліття або десятиріччя приблизно з 23 по 33 рік. Ну 33-й, тому що в 33-му році е, вчиняє самогубство хульовий, вчиняє самогубство «Скрипник». Перший був відомим письменником і мислителем, другий – наркомом освіти. Тоді ж починаються активні репресії. Але, власне, репресії почалися до 33-го року. І перша велика гучна справа проти української інтелігенції, зокрема проти українських науковців – Відбулася 29-го року, в середні 29-го, а вирок, висунений, а вирок був висунений 30-го року. Це так званий процес СВУ, Спілки визволення України. Після нього він торкнувся науковців, членів Академії наук, викладачів, професорів, а після нього одразу пішли репресії проти української молоді провідної, так званий процес СУМ, Спілки української молоді. Ну а взагалі, друзі, то серйозні утиски проти свободи слова. Ну, власне, кажучи про свободу, ми завжди і в контексті Радянського Союзу, і в контексті Російської імперії ставимо лапки, тому що повної, абсолютної свободи слова не було там ніколи. Але в цілому письменники могли спокійно друкуватися до 27-го року. З 28-го починаються проблеми. Ми пам'ятаємо, що Валеріан Підмогильний 27-го року випускає свій роман «Місто», тоді ж випускає свої твори ще... Плужник багряний, з 28-го року їм все важче і важче стає друкуватися. З 28-го року ми пам'ятаємо, що розганяють в апліте і змушують покаятися у своїх е, дурних думках, або думках проти течії Миколи Хвильового. Загалом, з 28-го року хмари насуваються над Україною. Коли ж щодо початку говоримо, то, власне, становлять початок розстріляного відродження 23 рік, тому що це початок і НЕПу і українізації, але по-справжньому українізація вступила силу лише 24-25 року. Отож, бачите, власне, говорячи початково про 10 років відродження, ми насправді ось зараз пришкандибали до якихось 5 років, до, до 5 літ, насправді, більш-менш вільного існування. Це перше питання. Друге питання... Це, власне, склад діячів е, тої епохи. Ми зазвичай говоримо про Хвильового, про Куліша, про Вепліте, про Багряного. Так, ці люди е, мали, були абсолютно українсько-свідомі і говорили вільні речі, мали в думках е, українську націю окрему від російської нації. Але, окрім цієї когорти, відносно невеликої письменників, діячів, мислителів, науковців. Ми маємо дуже багато рупорів більшовицької системи, дуже багато е, таких собі славит, прославителів нової пролетарської культури, пролетарської літератури і так далі. Зрештою потерпали або заз, зазнали репресії як одні, так і інші, але все одно цей період, навіть ці 10 років дуже різношерстні і дуже строкаті навіть у своєму складі. Не було якоїсь однієї такої лінії типу «Ми за незалежну Україну» або «Ми за вільну е, літературу». Була маленька когорта письменників, які відстоювали е, культурну незалежність України, але було дуже багато людей, які критикували цих, які загалом-то повністю підпорядковувались партії. І насправді, що далі ми йдемо до 30-х років, то більше, е, то менше ось ця культур е, групка незалежників, і то більше загальний тлум людей, які які суголосять більшовицькій владі. І все це, друзі, спричинилось до того, що низка наших і письменників, і мислителів, які пережили 30-ті роки і на початку 40-х, на початку Другої світової війни емігрували, це тобто наша культурна діаспора, власне, думаючи про українське відродження початку 20-го століття, розбилася на дві групи. Одна група вірила в те, що українське відродження — це 20-ті роки, і воно саме пов'язане з діяльністю Хвильового, Куліша, Вапліте, Марс, Ланка, Неокласики, Зеров і так далі. А інша казала, що та ні, насправді українське відродження — це 15 років, що передували 20-тим рокам. А 20-ті роки — це, по суті, початок кінця, це початок знищення української культури, і спершу воно було дуже помірне, завуальоване, навіть під е, титлом, під заголовком «Українізація», насправді все це було фейком, аби, дізна... аби... аби побачити, хто насправді наші вороги, в сенсі вороги більшовистської влади, ну а потім їх зрештою почали винищувати. І от одним з представників е, такої другої течії які відстоювали українську... українське відродження, український ренесанс саме з 1905 року по 1920 рік, був е, Григорій Вашченко. Григорій Вашченко, друзі, це відомий український педагог. Е, він дещо й написав, але 1953 року, 1953 року, він написав неличку брошурку, вже будучи е, на еміграції десь в Німеччині, яка називається Український Ренесанс ХХ століття. І ось там ось що він пише, цитата. Можна сказати, що у саме з 1905 року починається український ренесанс, який потім потужно розгорнувся після лютневої революції. Він далі надає кілька аргументів, які стосуються всього життя України. Він каже, що з 1905 року це час першої російської революції, яка, звісно, торкнулася і Україну. З 1905 року, отже, розвивається сільське господарство, з 1905 року розвивається промисловість, загалом то загальний рівень, загальне становище селян і українців покращується, а далі він вже торкається безпосередньо культурної складовою, яка нас цікавить найбільше тут. Отже, восени 1905 року затверджено так звані «времінні правила печаті», що по суті дозволяють українську мову або дозволяють вживати українську мову ем, у, у друці. Ну, септо, вони дозволяють українську пресу і дозволяють видання українських книжок. І це, друзі, було надзвичайним проривом. Фактично ось ці временні правила печаті скасовували попередню заборону, яка дотувалась 1976 1900... роком так званим Емським указом, який забороняв будь-яке друковане українське слово. І тут одразу е, власне те, чого наші провідні культурники бажали і прагнули останні 10 років, українська преса ось вона і з'являється. Наприкінці 905-го року, попри перепони, власне, не все було так гладко, звісно, цензура залишалася, залиш- залишались е- різні земські управителі, які були проти, які чинили опір. Але наприкінці 905-го року у грудні виходить перший тижневик у Полтаві, рідний край, і в останній день 1905 року виходить перший Перша щоденна газета «Громадська думка». Вже наступного року, 906 одразу з'являється понад 30 різних видань. Що ж, пробу часом пройшли з цих 30 лише 4, 5, 6 видань. Але загалом, то поява української преси була надзвичайно важлива і мала купу або низку е, неабияких наслідків. Ну, по-перше, друзі, українська, власне, українець, український селянин, Починав бачити українське друковане слово кожен день з пресою. Щодня були газети, щодня були часописи, і українець потихеньку починав звикати читати українською мовою, тому що до того, особливо по селах, трохи менше в містах, але українська мова чулась, звісно. Але вона не читалась. Книжок було надзвичайно мало, а ті книжки, які в ряди годи попадали або потрапляли селянам, або просто містянам у руки переважно були писані е, різним правописом. І це, власне, другий наслідок. Е, раніше, все що фактично до 1905-го та і навіть до 1917-го року, друкувалося росі... українською мовою, друкувалося російським правописом. Власне, були спроби якось цей правопис підігнати, припасувати до української мови. Була так звана кулішівка, де вже літера І передавалася нам сучасною літерою і з крапочкою, так? Де літера І передавалась не дивним російським знаком, а, а власне, нашою літерою і, але була все одно низка питань. По-перше, це чи писати м'який знак, чи не писати, чи писати твердий знак в кінці слів, так, чи не писати. І, загалом, було багато невнормованості, не і з 1905 року, коли щодня вже пишеться українською мовою, ця, власне, правопис потихеньку починає е... унормовуватися. Також, друзі українським літераторам стало набагато простіше писати. Власне, до 905 року, аби написати книгу, їм треба було або звертатися до Галичини, або до Буковини, або ще далі кудись в Європу. Це могла бути Швейцарія, коли там був Драгоманов, це могла бути Прага, але на території Надніпрянської України або підросійської України, їм було дуже важко друкуватися. З 905 року їм стає це робити легше. І ще один наслідок, який я мав до цього, так це те, що власне ось ці газети, ці часописи і література, що потрапляє до села, починає просвітнювати село, селянина. Загалом, то селянин на початку 20 століття в Україні був такий самий темний, як і в 19 столітті, як і наприкінці ХІХ століття. І ця темність селянства нашого ну, спричинена, вона була, по-перше, чужою освітою. Освіта була російською мовою, для них вона була незрозуміла. Тож вони неохоче навчалися, потім її кидали, і зрештою ставали біля плуга і орали свою землю. І про це писали вже наші класики, як мирний, як левицький, про це ще більше. Писав Грінченко, Єфремов. І от саме з початку ХХ століття, з появою преси, ця ситуація починає мінятися. Власне, до селянина доходять часописи, які пишуть не тільки про Україну, але й про світ, як я в одному написав про революцію в Персії або про англійський парламент, так? Не все було, звісно, селянинові такому пересічному зрозуміло, але відбувалася певна просвітня робота. Також з 905 року активно створюються і активно знову з'являються просвіти. Просвіта, друзі, це такий собі невеличкий осередок базової загальної освіти, але українською мовою. І от з 1905-1906 року вони з'являються по всіх містах і по всіх селищах. Все це проводить надзвичайно велику, потужну, культурницьку роботу. 908 року, 1908 року, виходить перший український словник, великий. Власне, до цього були якісь словники, але вони були неповні. 1908 року під редакцією Бориса Грінченка виходить перший українсько-російський словник, словарю української мови в чотирьох томах. І тут вже українець має змогу вивчати українську мову. Не просто вивчати мову свого села або свого куточку, а мову всієї України. Це було також надзвичайно важливо. Також тоді ж створюються перші українські граматики. Власне, тут Ну що таки, не перші, хто щось вже писалося, але серйозні праці створюються перші, і ними керував, наприклад, Агатангел Кримський, так? Щодо літератури, друзі, то тут у нас ряснота авторів, їх насправді дуже багато, в нас є ще старі автори, є вже нові автори, але загалом-то, якщо дуже грубо і дуже загально казати про ось ті 15 років від 1905 року, по суті, по 20-й, то маємо в нашому письменстві дві тенденції. Це, знову ж таки, дуже грубо і дуже узагальнено, але маємо письменників-модерністів. Так? Ну, це, наприклад, Володимир Винниченко, тоді молодий. Так? Це Олесь е, Олександр Кандиба, поет молодий. Це Ворони, трохи старший, але все одно е, перший модерніст. Це Пізній Коцюбинський пізні, після 906 року, так? Це Кобилянська, це такі менш відомі імена нам, власне, я їх вперше чую, Петро Карманський, Михайло Яцків, Спиридон Черкасенко. І всі вони, власне, ну, кожен був індивідуальністю, і так узагальнювати, всі, узагальнювати всіх і підводити під один купил не, не личить, не гоже, але всі вони... Відходили від е, теорії утилітарності літератури, да? від того, що література має чомусь слугувати. Ні, вони ось цю тезу заперечували. Вони відмовлялися від побутовізму літератури, себто ми пишемо лише про село і лише про селянина. Ні, ми пишемо про все. І їх вже починало більше цікавити е, душевні, наші, наші душевні порухи, наші поривання, наша сфера підсвідомості і так далі. Друга, друзі, течія, це неонародники або новонародники, так це по суті ті люди, що продовжували традицію, ну нашу класичну традицію, починаючи від та чи не від квітки, чи не від Котляревського, та потім Шевченко, потім Марко Вовчок, потім Леся е, е, не, Іван Нечий Левицький, потім Пана Смирний. І от зараз це, наприклад, Борис Грінченко, наприклад, Людмила Старицька, Черняхівська, та це дочка е, Михайла Старицького, поета і драматурга. Це також Олена Пчілка, це також менш відомі імена, на жаль, але які е- гідні до того, щоб їх вивчати. Людмила Яновська, Микола Чернявський, Степан Васильченко. І вони отже, продовжували нашу стару традицію, звісно, прилаш- прилаштовуючи її до сучасних реалій, але все ж таки провідним для них було підняття загальнокультурного рівня. Вони готували, по суті, вони готували е- маси до... Е- літератури складнішої і за своїми темами, і за своєю формою. І ось, та, тут зачитаю цитату. Отже, про їхню, про їхню діяльність. Пізнє народництво виступало проміжною ланкою між старою та новою літературними школами, завдяки чому мало змогу готувати широкого читача до сприйняття європейського мистецтва. Також, власне, вони вже не мали ілюзій щодо е, простого народу, щодо простих селян. Вони вже його... Е, власне, вони не просто його любили, а вони вже помічали і вади, помічали і хиби, помічали і його темність. І, та, і не було упередження також стосовно класів, знаєте, як у нас у Квітки, якщо це пан, то це щось негативне, якщо це простий бідний селянин, то це щось позитивне. Від цього, звісно, вони відкидались. Також, друзі, не можемо не зазначити, що в цей же час у нас продовжують, продовжує творити Іван Франко. І в цей же час творить Леся Українка. Це два великі класики. В цей же час творить ем, Коцюбинський, я вже сказав, і Стефаник, звісно, так, Василь Стефаник, Богдан Лепкий. Ну, власне, багато дуже, насправді, багато дуже класичних імен, які дуже багато написали, дуже багато за собою залишили. І наприкінці вже цієї доби, тобто, починаючи десь з 15-16 року, з'являються також перші зірочки, які повністю розцвітуть у 20-х роках. Це і Тичина Павло, так, молодий поет, це і Максим Рильський, також молодий поет, який тоді вже обидва, вони починають друкуватися. Також, друзі, не можемо не згадати про нашого історика Михайло Грушевський, власне, батько нашої, ну як, не батько, до нього були, звісно, Янтонович і Максимович, але історії по-українськи, він то батько. Так? І з 96 року він повертається до Києва. Раніше він був у Львові, саме через те, що власне в Києві або в підросійській Україні йому було важко творити. Але з 6-го року він повертається до Києва і сюди він, друзі, перетягає е, наукове товариство. Він відкриває ки- київську філію так? Е, наукового товариства. Це по суті, це, по суті е, праматір е, або прототип української Академії наук, яка постане, яка е, буде відкрита 11 років по тому. І також він е, переносить видавництво е, літерат... або видання літературно-наукового вісника, де друкується е, тепер вже паралельно у Львові і в Києві е, різні статті, різні розвідки на літературні, на філологічні та історичні теми. Що ж, е, друзі... У... Все це продовжується, і 17-го року настає революція, і одразу, власне, вона звичайно торкається України, в Україні створюється Центральна Рада на чолі з Грушевським, і одразу постає питання освіти, і постає питання переведення освіти на українську мову. 17-го року відбувається два всеукраїнських вчительських з'їздів, і на них приймається, схвалюється рішення перевести усю початкову освіту на українську мову. Тоді ж, друзі, за 13 місяців правління Української Центральної Ради було засновано 53 українські гімназій, переважно по селах, оскільки в селах найбільше бракувало навчальних закладів. За гетьманату, за уряду Скоропадського, політика такої українізації продовжується, так? відкривається ще 100 гімназій, відкриваються також два університети. Університет в Києві, власне, на основі університету Святого Володимира, але він повністю вже переходить на українську мову, і відкривається новий український університет у Кам'янці-Подільському. І його ректором стає молодий професор Іван Огієнко. В подальшому, друзі, це великий наш вчений, великий філолог, це великий теолог, перекладач Біблії і нового, і старого заповіту, це також митрополит Української автокефальної церкви, звісно, діаспорної. І ось як про його призначення взагалі, про, про, про цей момент, коли обирають за ректора Івана Огієнка, е, споминає або пригадує Григорій Костюк, тоді молодий студент, в подальшому літературний критик, в подальшому в'язень, але потім його випускають десь наприкінці 30-х, і в 40-х він емігрує. Отож, цитата. «Коли ж стало питання про ректора першого державного українського університету в Кам'янці на Поділлі, то вибір упав тільки на молодого... Професора Івана Огієнка. Кам'янецький державний український університет за його керівництвом став справжнім першим великим розсадником української науки. Тоді ж, друзі, і це дуже важлива подія, що її зробив для української культури Скаропадський, Гетьман на навесні, ні, не навесні, восени 2018 року, десь так у жовтні чи в листопаді, засновується Українська академія наук. Тоді вона називалася ВУАН, Всеукраїнська академія наук. І, так, вона фактично заснована у дуже скрутні часи, тому що вже за два роки, друзі, та також восени 2020 року більшовиські війська повністю окуповують підросійську Україну. І, власне, перше, до чого вони прибігають, та, або перше, що вони застосовують, це політика реакції щодо української Мови, культури і щодо в залі української культури. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося назад, скасовуються українське навчання або навчання українською мовою, репресуються або зазнають репресій е- колишні очільники і центральні, колишні діячі центральної ради, колишні викладачі, колишні активісти українського культурного фронту, і вся ця політика. Е- Реакції триває десь два роки, і коли лише десь 22-го, 23-го року із завершенням воєнного комунізму комуністи розуміють, що вони не можуть іти ось так проти 40-мільйонного народу, і що їм потрібно міняти свою політику, і тоді вони вже вдаються до українізації, до якогось примирення. Але, друзі, ось такий це випуск, власне, ми побачили, як, які насичені, по суті, були 15 років, що порадували розстрільному відродженню і, відродженню і, по суті, які уможливили його. Тому що якби не була проведена робота з, з усвідомленням нації, та, тому що, власне, за ці 15 років і часописи, і література е, допомагає, або, як сказати, освідомлює пересічного українця, вона дає йому зрозуміти, що ти не просто мужик, ти не просто селянин, а ти українець, ти належиш до цієї нації, ти маєш ось таку культуру, ти маєш ось таке минуле, це робили історичні праці. І, загалом, це було надзвичайно важливо для подальших е, українських е, визвольних боїв. І, і так, це надзвичайно цікава доба, про яку зараз менше говорять, яка насправді залишила після себе набагато більше літератури, тому що Грушевський — це томий праць, і уся його діяльність фактично переважна більшість Саме припадає на до, о, от, період до там, 23-го року. Так? Винниченко – це томи праць, це близько 30 томів. О, що ще? Коцюбинський – це також надзвичайно багато. Натомість о, більшість представників розстріляного відродження так, о, на жаль, не встигли написати багато. Я сподіваюся, що вам було цікаво слухати цей випуск. І побачимося наступного разу. Бувайте, друзі! А я традиційно дякую е, спеціальному українському підрозділу, особливому книжковому підрозділу, перепрошую. Це чудова ініціатива, яка повертає життя книжкам, усім, окрім російських, а також, власне, усі вилучені кошти переправляє армії. І я також дякую Музика Хаб за надання можливостей записувати подкасти. Бувайте, друзі! До зустрічі!